0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 no. 拼命探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子，本节目由喜马拉雅平台独家播出。这一期呢，还是回答听友的问题啊。第一个问题。一只果冻四条腿啊！提问说：何子老师啊，我又来提问了啊！我对一首歌过敏，那、啊、叫《远走高飞》啊。一听到这个旋律呢，就生理上不舒服；听到人声开始唱啊，那就更不舒服了。每次无意间听到，都想捂耳朵。网上查了一下，有一部分人呢跟我一样对这首歌很反感。那、啊、何子老师能帮忙分析一下什么原因吗？《远走高飞》这歌我感觉还行啊，我还挺爱听的、啊。特别爱听那个腾格尔那个版本的、啊，不知道您各位是否听过？这不是，呃，金志文作曲，然后演唱的嘛？但、啊、我我听过那个腾格尔唱的那个那个版本是挺，挺挺挺挺有意思的哈、啊。然后我在网上查了一下，确实啊，有很多人对这首歌都是挺挺反感的，说说这个歌啊，你看他怎么形容呢？他说完全，嗯，完全不知来由的极度厌恶啊，听的是如芒在背。心理上的刺激导致了生理上的反胃啊！想跺脚，想打人，听不到十秒就落荒而逃啊！这首曲调呢很怪，金志文唱的时候呢，似乎故意故意用一种特别懒散尖细的嗓音哼唧出来啊，油腻又粘稠啊，像个油头粉面的小生捏着兰花指捂着前列腺哭哭啼啼，又像刚抽完鸦片烟的太监借着嗨劲儿是搔首弄姿啊！说的有点毒了，个人主观感受啊，如果不爽来打我啊，我还想打金针文呢。啊、嗯，还有人说我听的是头皮发麻，感觉欣赏不来啊，听着巨难受。以为呀，只有我一个人欣赏不来，来网上发了，呃，来网上之后才发现哈，我还有很多战友啊，不是故意黑这首歌啊，是阳春白雪还是下里巴人，这就是仁者见仁，智者见智啊啊。然后有人说这首歌有毒啊，刚开始的时候。听的时候觉得这是什么鬼啊？怎么这么难听啊？听了几遍，发现越来越有味道了。后来发现我操啊，这首歌怎么这么好听啊？’作曲简直炸裂了，然后就停不下来了，一整天脑袋都全都是这首歌的旋律，走路也会哼上几句。好吧，我已经成功的被洗脑了。啊，说这首歌，这个听这歌很难受是吧？这玩意儿呢？说分析原因，这也没有什么原因。你说啥原因？呢？有的人本身就是，就是喜欢一首歌，有的人那就就是不不不喜欢呢。你说这背后啥原因？这玩意儿啥原因呢？不知道啥原因。下一个问题啊，一直果冻四条腿提问说：你好，最近啊、呃，为啥最近分析研判这个词用得越来越多啊？疫情之前呢，基本听不到这个词疫情之后呢，经常用于疫情。现在疫情之外的事情呢，也在用这个词类似于警方。捣毁了，炸破窝点啊，诈骗窝点啊，都会用到。经分经专家分析研判啊，小熊猫零回复说呢，我上次问为啥语言越来越庸俗化啊、贫瘠化，被秒杀了。呃，说分析研判这个词儿、啊、现在很火是吧？用的很多啊，确实用的很多啊。其实分析研判这也不算什么。不是什么新词对吧？这以前也有，那是分析研判啊，这俩组合在一起，其实也有这么去用的，啊，只不过现在呢，那不知道咋地就就就火了，大伙儿能互相模仿啊。最开始，不知道是从哪传出来的，呢？反正我感觉可能是就是官方可能开始用呗，大伙儿跟着学哈。你像之前，呃，也疫情刚开始的时候，不也经常用一个词嘛，说某某地方进入进入暂时状态，是吧？很多地方都是啊，哪哪又进入到了暂时状态。完、啊、后来感觉哈、啊、这词用的不对哈、啊，就不叫暂时状态哈、啊，然后就就不用了，啊，反正我感觉这就是跟风啊，就有一些词很多词都是莫名其妙的火起来啊。那么这个这些流行语啊，一方面呢，有的是这个网友给炒起来的，就是一些流行的词汇啊，像什么躺躺平啊，什么内卷呐、啊，什么 Y Y D S 啊，是吧？这些是靠着网友啊给给这个炒火的，有一些呢是通过这个官媒啊，官方媒体。或者是一些权威机构，哎，他用了某一个词儿之后，显得这个词儿呢很有力度，然后自上而下的，一层一层的都这么去学啊，从中央到地方，大伙都跟着学，哎，觉得这词儿用的好啊，那说起来很带劲儿是吧？很给力哈、啊，然后就跟着学啊，然后咱老百姓呢也就跟着学，学就就,就学会了啊。下一个问题，最后的罗维纳人提问说：“我就不明白了啊，你那么大一个公司，为什么每次片尾曲放的都不是原版原唱音乐？难道说连个 VIP 都舍不得充一下吗 ？”WQNT 回复说：“这个合适解释过哈、啊，充 VIP 音乐只能自己听啊，你想拿出来放进自己的节目里，授权费要另算啊，就不是充 VIP 那么点钱了。”刘景不要回复了，回复说：“你这么大人了，连版权这个事儿都还没整明白啊？”最后的罗维纳人又回复说。补充回复说没有啊，那回到二零四九，老刘的片尾曲可全都是原版原唱的，啊，那老刘就是有权呗，他就是他就是有钱呗，买的那个版权呗，对吧？那我我真是买不起这个版权啊，充 VIP 这还行，十块八块的买一首歌都听得起，要是植入节目的话，你看头一阵新闻不爆了吗？有一个游戏博主，他不就是在节目当中不唱了那个唱什么歌了？是向天再借五百年吗？还唱什么？然后被人告了嘛，索赔十万块钱啊，所以这个事儿倒不是完全不能解决，对吧？花钱就能解决，你买这个版权那就行了啊。所以老刘呢，我也不知道他怎么整的，可能人家就是真买版权了呗啊。所以还是，嗯，挺贵啊。你想在一个节目当中用一首歌这种授权的话，具体价格这咱也没打听，那我估计不得是个几万、几十万的级别呀、啊。反正这个钱对于我来说还是稍微贵点哈、啊。一期节目做一,一期节目，值个片尾曲，干几万块钱。嗯，反正起码现在我还没有这么多钱啊。下一个问题啊，认真的碎碎提问说：怎样避免物化女性？啊，怎样避免物化女性？呃，科学有大哥爱盒子回复说：嗯、呃，彩礼多少钱？啊，认真的碎碎回复说：不伤不伤物者，物亦不能伤也。啊，杨东一号改名东东服饰回复说：具体要看每个人，我交往的每个女生都不一样。哎呦，说怎么避免物化女性啊？这个话题就很庞大了哈。呃，物化女性这个事儿，其实呢，我想到了另外一个问题，或者是说更进一步的一问题，就是这个人呐、啊，人被物化的问题，就人被物化啊。这里人既包括男人，也包括女人啊，就是我们每一个人都会被物化，对吧？都会被物化。并不是说女性被物化，当然，呃，可能我们经常讨论的就是女性被物化的问题，一种说提到彩礼什么这个事是吧？但实际上啊、呃，人生活在这个社会上，不管是男是女，都会被物化，很多时候都是这样。啊、呃，咱就举个非常现实的例子，比如说，大街上开车撞死人了，然后赔钱呗。那么撞死人。值多少钱是吧？赔多少钱？那这就必然就是一个物化的过程啊，是吧？赔多少钱？五十万、七十万、一百万，对吧？到头了，对吧？一条人命，对吧？正常交通事故那也就赔这些钱。那你说这个是不是物化呢？对吧？那你说生命是有价格的吗？那在交通事故当中，那就是有价格了，完你就值这些钱。没看哪个交通事故撞死了赔几个亿的？咱举个难听点例子，你就是扎克伯格啊，比尔盖茨被撞死了。他顶多上个新闻，上个头条，但他赔的钱他也不会特别多。按照交通法，他就就是赔这些钱，也就被物化了啊。再比如生病了住院去 ICU， 一天三万块钱，你这病看不看？那么作为他的亲属来说，他也一定会把生病的这个人进行物化啊。当然，这种物化可能，嗯，怎么说呢？这里边这个感情很复杂，对吧？是有意的或是无意的，他也会考虑到自己的经济的情况。那你说这是不是物化呢？对吧？这也是一种物化。再比如资本家，大资本家啊，这这考虑到自己的这个创造收益的问题啊，那么他这个流水流水线上每一个工人每天能为他自己创造多少价值？对吧？我给你开多少工资？那么这是不是一种物化呢？这也是物化呀！啊，一个月我给你开两千五，然后你给我创造的是五千块钱价值，对吧？这样我才能赚钱。所以呢，这个物化这个问题是一直存在。而且在很多方面都会存在，它不只是说哲学家要考虑的问题啊，政治家、经济家啊，等等等等，就是我们每个人啊，在与别人交流的过程当中，也会有意无意的去物化啊。当然，这种物化也是非常隐蔽，自己很多时候也是不知道的啊。所以你说怎么避免女性被物化？我觉得那你说人怎么被物化？男性怎么被物化呢？对吧？能避免吗？我觉得很难，对吧？只是说现在这个社会啊，女性被物化这个事儿吧，可能是比较严重啊。因为什么呢？就是呃，在过去很漫长的时代，在封建社会，由于是呃男女这个身份地位不太平等，对吧？女性被物化的问题一直很严重，到现在可能仍然在持续持续着，对吧？就说、是、什么彩礼的问题，什么嫁妆的问题，是吧？这个这个就是经常被讨论的啊。但是我觉得这个背后的根源是人被物化的问题，所以你人被物化这个问题是，反正我个人感觉是解决不了的，解决不了的，因为人这个属性呢，它是很复杂的，它是一个综合体，它有这个动物的属性，啊，它有这个社会学的属性，然后，然后呢，因为这个社会上又有有交换，对吧？有交换就有利益，所以这个人的商品属性一定是存在的，啊，一定是会被物化的。啊，不可能完全被避免。那这问题是，反正我觉得是解决不了的问题啊，只会持续存在。下一个问题啊，科技是第一提问说，为什么海南东北人那么多？哈，海南要封关运作了，哈，有什么值得投资的地方？我、嗯、说海南这个事儿是吧？海南东北人很多哈，说有个段子啊，说这个东北嘛，说东北三省黑吉辽啊，现在是东东北四省，还得加上这个海南岛。啊，你现在去这个三亚大街上，随处都能听到东北的口音啊！一看旁边饭店哈，全都是东北人开的啊。就是你在这里边生活一点都不一点都不陌生啊。虽然旁边是小海岛、小椰林哈、啊，哎，但是就非常亲切啊，就回到老家了啊。那么这个海南哈、啊，为什么东北人这么多？有这么几方面原因哈、啊。第一方面原因呢，是和曾经的这海南岛东岛战役有关啊。当时呢，解放海南岛的主力军呢是四野。然后视野呢是由这个呃东北的八路军，还有这个新四军的主力的一部分，还有这个东北抗日联军，哎是这个这个这个逐步发展而来的啊。所以呢，他们在解放海南岛之后，那很多人呢就在这地方就驻扎起来了，就没走啊。所以这这些人就是这些后代啊，啊还有包括一些近亲属吧，哎就是都来到了海南岛，哎在这呢就定居在这儿生生存下来了。那再有一方面原因呢，就是上世纪九十年代啊，东北呢有这个下岗潮啊，当时东三省啊大约有二百万国企的下岗职工啊，规模相当之大啊。那个时候就都都是下岗嘛，这个这个事儿嘛。那么下岗之后怎么办啊？嗯，有一些人呢就是选择想出来闯一闯啊，然后那个时候有一部分呢就是跑到了，来到了这个海南岛。啊，在这边就去寻找一些机会呗，是吧？经商啊，啥的，投资啊，啥的，就来到了海南岛、啊、那么还有一方面也是我觉得挺重要的原因，就最近这几年哈、啊，这个海南就非常火啊，很多东北人都去那边去猫冬啊。所谓猫冬，就是东北的冬天非常冷，是吧？很难过，特别呢，对于对于老太老年人来说不太友好，就是腿脚不太好的冬天都不敢出屋啊，太冷了。而且东北的这个冬天是特别漫长的。基本呢，能大半年哈都是都挺冷的，对吧？你像你想这，基本十月份，十月份天儿就开始凉了，然后呢，一直到得第二年呢，三月份、四月份，哎，天儿才能慢慢转暖。你看，基本半年的时间都挺寒冷的，所以呢，很多东北人就是向往这种这种沿海地区啊，这种面朝大海春暖花开的感觉，啊，所以很多人就是离开了东北。你看，老年人到这边猫冬。然后年轻人呢？你东北不也是这这个人口流失很严重，那很多年轻人也是出来打工啊。当然这就不一定去海南了去什么大城市的很多很多的，对吧？然后呢，去海南的也有也也有一大批人是来来到了海南，啊，所以这就是为什么哈、啊、东北呃海南这地方东北人这么多啊。那至于说2025年，你说这个海南要这个全岛封关是吧？那么这个全岛封关是啥意思哈？对咱普通人有什么影响啊？这个事儿啊，这事儿我也不懂哈、啊。呃，我在网上查了一下哈，这个啥叫封关呢？封关呢是世界各自贸港的通行的运作模式，指的是呢一定的区域之内按照境内关外的模式进行监管，从而呢形成一个特殊的海关监管区域。你看你说的多明白是吧？那么这个海南封关哈、啊，封的是什么呢？海南封关呢，实行的是叫“一线放开，二线管住”。一线放开呢，是面向国际市场，指的是国际货物在零关税下进出自由；二线管住呢，只是说指的是呢面向中国的内地市场啊，指的是这种境外货物从海南进入到内地啊，要接受海关检查，并且呢要呃征征收关税。所以呢，封关之后，大陆进入到海南的货物算出口。海南岛这个货物进入到大陆呢，算进口，所以呢，海南封关呢封的是这个货物是物哈，不是人，哎，你人员出入啊，这个是不受限制，你该咋地咋地啊，可能说还会更加的方便、啊、那么对于咱们普通人有什么影响啊？普通人的影响呢，当然是有很多人的是有很大的影响啊。嗯，就是说这里边机会会更多呗，很多创业的机会。嗯，如果你要是想去试一试的话。可以啊，就本身这个地方是没得说，对吧？环境是没得说，而且呢，现在机会也有啊，所以，嗯，是一个不错的选择哈、啊。如果你就是有有这个想法，想出去闯一闯、看一看啊，除了这些一线大城市竞争这么激烈的是吧？哎，可以考虑一下海南这个地方。而且现在整个岛上这个配套设施相当之齐全啊，整个环境，不管是自然环境还是经济环境啊，配套的设施。嗯，都挺好的啊，都挺好的，可以去尝试一下。下一个问题，刘志贵一提问说：“何志老师你好，我小时候啊，家长总是不让我戴别人的眼镜啊，说如果我戴别人的眼镜，我的眼睛哈、啊、也会变得近视啊。这种情况是真是假？”风铃师太回复说：“啊，可能家长认为这个近视眼会传染。啊，说不让戴别人眼镜是吧？呃，不让戴别人眼镜，我觉得。”嗯，这个事儿吧，你说戴近视眼的眼镜是否能变成近视眼？你偶尔戴一次两次，我觉得没有什么影响啊。但是说你总这么去戴的话，那你对于你的视力保证是保证是有负面的影响。但是说是否说戴了一回变成近视眼，这我觉得也不太可能，是吧？那天天戴，天天戴啊，那那是有影响。而且呢，还有一方面原因，我觉得就是。就是家长可能也是怕你给别人碰别人眼镜，给人整坏了啥的，不也不好嘛，啊，所以他就吓唬小孩呗。家长总是就会用一些这种这种恐恐恐吓的方式，就是吓唬你啊，这个玩意不能碰，那个不能碰，一碰这东西爆炸了，一碰那玩意儿有毒啥的，就说的比说的比较狠啊。下一个问题哈、啊，呃，妃子默默提问说。何总啊，这个拉屎啊蹲时间长了腿麻了怎么回事啊？为啥蹲着不麻，站起来麻啊？也使不上劲儿。有时候啊，刚刚开始不麻，走几步就感觉石化了啊。科学有大哥爱盒着回复说是什么美杜莎啊？说这美杜莎看了一眼上，这腿麻呀，上厕所蹲时长腿麻呀。这个主要原因呢就是你蹲的时间太长了呗，然后下肢的这个血管受到肌肉的挤压作用，所以呢导致下肢血液循环不通畅。血液呢供应是减少，所以引起了下肢神经，就是这个这个末梢神经，就是这个部位的缺血，从而呢导致患者就出现了下肢麻木的症状啊。那么还有一部分人就是本身存在一些基础病、啊，比如说你本身有糖尿病，本身有这个末梢神经炎等等一些周围神经病变啊。那么你在上厕所蹲着的时候，可能不用蹲那么那么长时间，蹲一会儿你腿就就麻了啊，就是这个供血不足，然后加上这个这个这个神经啊这个、影响呗。下一个问题。1 3 3 7 2 6 3 QAWU 提问说：“想问一下哈，像开冷空调二十六度感觉挺凉啊，开暖空调二十六度，呃又是暖的哈，都是二十六度，为什么这个冷暖会有这么大的区别 ？”WQNET 回复说：“啊，你的感觉没错，因为啊，这是空调吹出的风的温度不同，空调设置的温度呢叫做回风温度，是进入空调的空气温度。”呃，空调制冷时吹出的空气呢，要比室温低，吸收了室温热量后，温度上升到设定的温度上升到设定温度，回到空调。而制热时呢，吹出的空气比室内温度要高，把热量放到周围环境后，呃，温度降到设定温度后，回到空调。啊，这玩意说的。这个具体咱咱也不太懂哈、啊。关于这个空调的问题，这个你可以问问董明珠是吧？问问董小姐、啊。反正说这空调吧，就是你设定的空调空调说是二十六度哈、啊，并不是说它吹出的这个风就是二十六度，而是说呢目标温度是二十六度啊，就是相当于你想把这个室内的温度达到二十六度啊，那这也就意味着你这空调吹出的这个风啊，这个这个温度啊，它会有很大的差别啊。当你这个空调开成制冷模式的时候，然后26度，那那实实际上呢，它送出的这个温度哈、啊，就可能会非常低啊，远远低于这26度啊，可能是十四五度、十七八度，当然这也得具体看你这个室内温度是多少啊。你要开成制热的模式的话，这空调的送出风也不是26度，它比26度要高，可能30度、四五十度，那都有可能。当然，这个温度它是有很大浮动的哈，就是因为这个空调它调节温度，它还是要参照你本身房间的温度，对吧？还有以及你设定的这个温度啊，而更重要的呢，还有它这个设定的运行模式啊，比如说你开这个制冷的模式，然后把空调调到二十六度，那么它是怎么工作的呢？就是空调里边它有一个温度感受器啊，它首先首先要感受一下这个空调室内的温度大约是多少，然后你调成的。预设的温度啊，比如说这这就是二十六度嘛，那么它的工作区间呢，大约就是二十四到二十八上下有一定浮动。那当它感受到这个温度是大于二十六度的时候，这个空调啊就开始制冷工作了啊，使劲给这个室内温度啊，就是就就进行努力让它降低啊，降低降低。当这个温度降到了二十四度及以下的时候，这个空调呢它就开始停止工作，它就不冷了啊。那你看制冷制热模式的时候，你也调成二十六度，嗯，它也是感受你的室内温度啊。那么这个预设的温度范围呢，大约就是二十四到二十八啊。那么当它感受到这个温度是低于二十四度的时候，它就持续加热，持续加热，甚至呢让这个温度可能就是达到了二十八度左右啊。空调呢开始停止工作，就不再制热了。所以呢，最终达到的温度呢也会有一定的波动啊，而且它吹出来的这这个风啊，这个差异呢是非常非常大的啊。所以这就让我们会感觉到哈，同样二十六度啊，那制冷制热的模式是完全不同的。下一个问题，我心依旧六十一弟提问说：何时何时听你节目快两年了，我是从斯坦尼斯·刘夫斯基那里听过来的啊。第一次向你提问哈，请问如何在为人处事上能够放得开？也就是在生活和工作中展现自己的真性情，不再羞羞答答啊，不再羞羞涩涩。自己啊，明明知道那样不好，但是呢，老是走不出去啊。说这个为人处事哈、啊，怎么为人处事啊？怎么放得开，展现真性情啊？首先呢，嗯。我想说一下，就是你这个问题当中啊，有一个矛盾的点啊。你看啊，你说呃，如何在为人处事上放得开啊？也就是在生活和工作中展现自己的真性情啊。其实呢，放得开和展现自己的真性情这是两回事儿，对吧？放得开并不等于真性情，因为有的人的真性情就是不想放得开。这个人的真性情就是比较内敛、比较保守、比较内向，不愿意与人交流，这就是他的真性情，但并不等于放得开，对吧？所以呢，你这里说的这个放得开啊，我觉得，呃，更多的呢是一种社交上的需求啊。真性情呢也算是真性情，但并不是就是完完全全的那种那种本真的性情，对吧？这里边是会有一些技巧的东西，有一些技能的东西。有点类似于什么呢？就是你说的这种社交吧，这种，这种工作需求了，啊，一种一种社会上一种技能，就好比说你学会游泳，学会骑车，啊，学会什么？学会一个乐器，是吧？这种东西这是一个技能啊，你没有这种技能也可以正常生存，但是当你掌握了这项新的技能之后，哎、啊，新技能 get 了，就让你的竞争力变得更强，你就比别人厉害了一点那就是，这就是你学一个技能它的作用啊，呃，但你要明白哈，你这个技能是让你竞争力变强了，但并不会让你内心变得更加快乐啊，也许会更加快快乐，也许不快乐，但多数情况你掌握这个技能之后，跟你的内心愉悦呀，跟你真实的体验呐、啊，并不直接相关，对吧？所以这就是，呃，有的人是学会了游泳这个技能，但是并不喜欢游，也不爱游啊，能不游就不游。但是他能做到，你给我扔河里，我一言不死，这就完事了，啊，这时候掌握了、这个、这个技能。换另外一种人呢，他的真性情就是喜欢游泳，就是爱游泳，啊，游的可能好，可能也不好，但就是喜欢玩啊，就喜欢玩水。所以呢，这个是两种人。所以呢，这里你说的啊，就是放得开，啊，这个怎么去跟跟跟别人交流啊？我觉得更多的呢，你是倾向于说的，把这个当做成一是一种技能啊，想要学这种技能。就是虽然自己不是特别愿意啊，但是呢也得努力去学啊。那我为啥要上来就先强调这么一个大的前提？就是说你这个是当成技能去学，还是当成一种爱好啊？就这这这两回事啊。嗯，因为吧，就是人的这种性格哈、啊、是很难转变的那有的人他天生的就是这样，你让他怎么去学，怎么去改呀、啊？他改不了，他改不了，他已经三观已经形成了，性格已经形成了，他已经定性了。他没办法，就是说，跟一个陌生人，然后怎么真诚的交流，他他做不到。换句话说呢，他能学的是这种技能，他能学会这种方式，表演的很好，但是这并不是他的真性情，不是他内心自然啊。就或者就像是你学这个英语，你学翻译说学英语，有的人很讨厌英语啊，就是不喜欢背单词，很难受。哎，但是呢，并不妨碍他可以把英语学得很好啊，甚至说当一个大翻译家都能。但是他内心是很抵触的啊。那好了哈，说完这个大前提之后啊，咱们再说说如何让自己变得放得开啊，就是社交呗，是吧？社交社交这个事儿、啊、哈，现在不有这个词儿吗？什么社交牛逼症是吧？有的人这个天生能力很强哈、啊，就是这人吧，反正嗯，也没办法，确实有人就是厉害，看啥人说啥话，是吧？看啥说啥话。然后有一些人呢是后天需要后练的啊，练的也很好，比如说从事销售行业。啊，卖保险的对吧？卖汽车的，哎，有的人你说这口齿不太好，当主播的，说相声的，哎，也都有。没办法，你吃这口饭，你就得，你就得付出这个这个辛苦，你就你就得为为了挣这个钱嘛，是吧？来学这个技能啊。那么说，怎么把这个技能提升啊？从技巧层面来说啊，第一呢，就是学会控制情绪啊。控制情绪啊，这个控制情绪既包括控制自己的情绪，也包括控制别人的情绪啊。有词儿嘛，叫做情绪管理。那你在日常生活当中，那在你工作当中，必然呢，这个情绪是有起伏变化的。当你经历了更多的事儿之后，你就会发现管理好自己的情绪很重要。不管遇到什么事儿，冷静控制自己啊。不管是特别生气的时候，特别愤怒的时候，特别悲伤的时候，还是特别开心的时候，特别喜悦的时候。都不要轻易表露出来，叫喜怒不形于色，啊，这个是成年人哈、啊，在这个社会上哈、啊，一个基本的一个一个要求啊，不要过多的暴露自己的情绪变化，然后说控制别人的情绪啊，控制别人情绪这就更难了哈。你你能控制别人情绪，但这个恰恰是一个很有用的技巧。你想哈、啊，你能你都能控制别人情绪了是吧？那你自然就能掌控他的想法啊，让他跟着你走啊。那么你想控制别人情绪，你就得先要了解别人的情绪，你就先要感知到别人情绪啊，你得知道他怎么想的，是吧？他怎么想的？他内心有什么想法？所以呢，当你真正了解了对方的心理变化、心理的这个情绪之后，哎，你就可以牵引着他，让着让他呢跟着你去走，牵着他走。那么这样的话，很多事儿、啊、哈，这个交流啊，就就就就水到渠成了啊。第二条呢，叫呃，情商低的少说话啊，智商低的多读书啊。当然，这些都是我自己总结的哈。这个你要说这个技巧，那老多了哈，你说几天、三天三夜说不完。我就我就随便想到这么几条，跟大伙儿就随便分享一下啊。你也不用拿小本去记哈、啊，就是随便说一说。呃，情商低的少说话，智商低的多读书啊。那这里说的读书呢，也并不是完全纸质的书籍啊，整一本什么《战争与和平》啊、《安娜·卡列尼娜》去看哪、啊、是吧？你也不用。这个书呢，就是泛指各种各样的学习方式啊。你可以听音频、看视频、看小说、看纪录片、看电影，是吧？都可以，都是一种学习，就是不断的丰富自己、充实自己。这叫啥？富有诗书气自华啊！当你内心有了足够多的沉淀之后，那么你跟别人的交流就会变得更加的顺畅，对吧？那经常说看什么人说什么话啊，见风使舵是吧？遇人说人话，遇鬼说鬼话啊，听着不像是赞美，哎，但这个呀，确实是很不容易，这是一个本事。这是一个本事啊，就是你不管遇到谁，都能跟他扯上几句。那你这个必然得有一些知识储备啊，否则的话啊，就让你去聊，咱且不说你愿不愿意的事儿，咱刚才不说老半天你愿不愿意的事儿啊。有人说脸皮薄，不愿意去聊。OK， 现在就算你脸皮足够厚，你愿意跟人家去聊，那么你跟人家聊什么呢？你是否能在最短的时间内跟他找到共同的语言呢？对吧？那这个东西就得靠你平时的。储备了，是吧？这叫这叫呃，智商低的多读书，多读书啊！所以你肚里得有东西啊！你有东西之后，所有的技巧那都不是事儿了。你肚里没有东西，你学了再多的技巧，也都只是技巧啊！跟聊了两句之后，人家一眼就看出来了啊！你这人没有什么水平，就是搁这玩儿闲扯、啊。然后说这个情商低的少说话,手说话啊，情商低少说话啊。为人处事啊，哎，你看似有些人挺能说哈，挺能聊的，但是他说不到点子上啊。所以社交啊，这个也不是说说的越多就越好啊。其实你说的越多，越容易犯错。说话吧，那说重点啊，这个这个什么什么得死在刀刃上是吧？说话那说在点子上啊。所以有的时候你反而说的很多吧，就招人烦哈、啊。反正我就是这种人。比如说我去超市买东西，凡是别人给我推荐的东西，绝对不买。我这挑牙刷，挑什么洗面奶，你给我推荐。哎，这个好啊，这个又怎么便宜？这个什么成分又什么起沫啥的，你拉倒吧啊！本来我想买，我也不买了。比如说，我这那个看看什么熟食，看看猪头肉，又看看肘子，这边儿你尝尝这个刚呼出来的，可好了。哎，试试一下怎么地？转身就走。反正我就是就就讨厌，也没有什么原因，就是讨厌啊。我想有很多人也跟我也有这个类似的心理，就是。就挺反感这些事儿，对吧？你该干啥干啥吧，这话你也不用多说。哎，重点的时候、重要的时候，一两句话说到点子上，足够用了，瞬间就能给人带来好感。那么这个距离是很舒服的，特别是你刚跟一个人接触的时候，你俩这个这个关系呀、啊，根本没深入到那个份儿上，哪有那么多话呀？说多了，反而让人讨厌了，对吧？那看俩什么这个看俩什么关系，嗯，交流接触多长时间了。就这种感觉吧，你可以自己去体验一下啊，你自己体验一下啊。当然哈，为人处事这个事儿吧，呃，这个内容我就说嘛，这个太多了。你想让一期节目你说聊这个事儿，也聊不完哈。比如说如何拒绝别人，对吧？拒绝做这个老好人，拒绝呃，拒绝这个这个当这个搅屎棍是吗？然后怎么如何鲜明的呃表明自己的立场，表明自己的态度？对吧？坚守自己的原则，然不要嘲笑别人，不要炫耀自己，然后不要别人在自嘲的时候不要随声附和，然后呢，对于非原则性的问题呢，不要过多的去计计较啊，等等等等，这里边很多很多的算不上是技巧，就是一些基本的准则啊。反正我觉得吧，这个在社会上哈、啊，接触人多了，接触事儿多了，慢慢自己心里就能有谱了，都不是什么复杂的事儿啊。呃，这里边我觉得最最核心的就是，呃，能让自己呢能就是更坦诚一些啊、呃，更坦诚一些。其实呢，真的没有那么多的套路啊，任何的技巧啊，任何学到的方式方法啊，到最后哈、啊，其实就是落在了坦诚这两个字真就是心与心的交流啊，就是所所有你你学的那些东西，到最后你就觉得都没有什么用啊，反而是这个坦诚是最管用的。啊，坦诚是最管用的啊！就像你说，展现自己的真性情嘛，对吧？想干啥呀？想说啥呀？对吧？哪个事儿怎么去做呀？哎，反正你就是祝你好运吧啊！那、呃、有啥疑问的话，可以在节目下方继续留言，也、哎、可以把这个问题啊提得细一点，提得细一点啊！问题太大的话也是很难去讲啊。那好了，感谢各位的收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。